0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eliane Dussault, qui est doctorante en sexologie à Lucam. donc bienvenue à toi. On a également Sébastien qui est avec nous.
1: Salut, ça va?
0: Ouais, très bien, et toi? Ça va, ça va. Super! Donc, euh, comme on dit en fait, Eliane, tu es euh, doctorante en sexologie. Euh, toi, justement, un peu euh, à quoi tu t'attardes là, dans tes recherches, là, mettons, plus précisément? Euh, plus précisément, je m'intéresse euh, à
2: la présence attentive euh, au sein du bien-être sexo-relationnel chez des survivants de trauma interpersonnels en enfance. Fait qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, présence attentive, euh, on l'appelle aussi « pleine conscience » ou « mindfulness ». Donc, c'est un peu... l'état de conscience qui émerge quand on porte attention à nos expériences dans le moment présent, sans jugement, avec acceptation. C'est un mécanisme qui est de plus en plus euh, étudié euh, en Occident pour euh, son potentiel, notamment à favoriser le bien-être dans différentes sphères de la vie. Moi, je m'intéresse vraiment euh, à son potentiel, mais aussi à ses effets adverses euh, possibles au sein de l'intimité et euh, de la sexualité chez des personnes adultes qui ont vécu différents types de d'abus ou de négligence durant l'enfance.
1: Puis là tu as fait de la précision euh, en occident, c'est-tu parce que ça fait longtemps que mettons en orient on on pratique le mindfulness. Je connais un peu la réponse mais quand même.
2: <rire> oui, bien, c'est une bonne question. Je trouve que des fois, on ne s'intéresse pas assez aux ancrages bouddhistes, la présence attentive, mais elle euh, a pris euh, naissance euh, il y a environ bon, 2500-2600 ans euh, avec Bouddha, euh, qui a en fait introduit euh, une façon de, de pratiquer la méditation vraiment particulière qui est axée sur euh, le corps, là, donc la respiration, les sensations corporelles surtout. Euh, puis euh, c'est ça qui a vraiment un potentiel euh, au niveau là, du, du bien-être. Puis en fait, euh, dans les approches bouddhistes, il y avait vraiment euh, un aspect existentiel, spirituel à ces pratiques. Tandis qu'en Occident, bien, on a un peu sécularisé, donc on a un peu enlevé certains ancrages culturels, spirituels euh, de ces pratiques-là pour euh, rendre les, les programmes. Euh, bon dénuée d'un certain caractère potentiellement religieux. Là. En tout cas, il y a des, différents débats euh, auprès de, de différents experts qui vont dire si oui ou non, euh, ces approches-là sont religieuses ou pas. Là. Euh, mais c'est ça. Donc, en Occident, on l'étudie de façon euh, empirique là, au sein des études aussi, notamment, depuis euh, la fin des
0: années 70, début 80. Je ne me souviens plus, d'ailleurs, si je l'ai dit en début, là, pardon. Euh, évidemment, tu t'intéresse davantage à la recherche, parce qu'on avait eu, on a reçu un autre invité qui était euh, sexologue, mais qui était euh, en clinique. Fait que je me demandais, qu'est-ce qui, toi, euh, t'intéressait davantage dans la recherche que, par exemple, que, que la clinique? Oui, euh, en fait... Euh... Euh, je sais que toi, euh,
2: tu as un background en psycho, là. c'est assez rare les gens qui, qui s'intéressent purement à la recherche. Euh, je dirais qu'en sexo, on a quand même euh, un, peut-être un pourcentage un peu plus élevé de gens qui s'intéressent... Euh, plus exclusivement à la recherche de mon côté, en fait, c'est pas que j'ai pas d'intérêt pour la clinique, euh, c'est plus que je me voyais. Ben en tout cas, c'est, c'est juste que tout ce qui touche à la recherche puis à, à la profession euh, euh, bon, de chercheur puis de personnes qui exercent dans le milieu universitaire, c'est vraiment ça qui me passionne. Donc, moi, j'adore, euh, j'adore l'enseignement, j'adore euh, euh, vraiment faire des recherches. Euh, autant fondamentale. J'adore écrire aussi, fait que pour moi, c'est, c'est vraiment un milieu dans lequel je, je suis très, très bien. Euh, puis pourquoi je ne me voyais pas faire de la clinique? Il y a toutes sortes de raisons, là, pourquoi je ne l'ai pas choisie. Mais une d'entre elles, c'est que je me… on dirait que je ne me projetais pas être capable euh, de… de, de faire face à autant de souffrances des gens puis à comme pas, pas l'absorber moi-même là, je sais que c'est des choses qui sont apprises dans les cours mais on dirait je pense que je me percevais un peu trop sensible à, au moment où il fallait mmh. que je fasse ce choix là puis euh, en fait c'est drôle parce que vraiment juste après ma première année de euh, de bac ben j'ai vu les un peu les grilles de cours des deux types de profils puis on dirait que celui clinique puis moins ma curiosité, tandis que les cours de recherche, j'étais comme « ah oh wow, ça me tenterait tellement de faire ce parcours-là ». Fait On dirait que je me suis juste jamais posé la question après parce que comme je suis juste vraiment bien dans ce que je fais.
0: Mais tu parles d'enseignement d'ailleurs, puis moi, c'est euh, là un peu que je t'ai découvert, pas dans l'enseignement, mais lorsque tu donnais une conférence sur la positivité toxique, je me suis pratiquée à le dire, <rire> là, ces deux mots-là, parce que quand on le dit rapidement, <rire> ça ne va pas bien. Mm. Euh, mais donc oui, c'est là moi, que moi, je t'ai euh, découverte. Et euh, c'est surtout pour ça, je, on, j'avais avisé, euh, on avait avisé les, euh, <rire> nos gens sur Instagram que c'était euh, là-dessus que tu venais nous parler euh, aujourd'hui. Donc je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené justement là, à t'intéresser à ce sujet-là? Euh... En fait,
2: euh, bon, à travers la vulgarisation scientifique que je fais sur Trace, euh, j'observe souvent des choses dans l'actualité ou sur Instagram, sur d'autres comptes que, que, bon, que je, je regarde. Puis la positivité toxique, ça m'intéressait beaucoup parce qu'en euh, tant que personne qui étudie la présence attentive, je vois un peu tout le... Euh, l'écueil potentiel de tomber dans quelque chose où on est comme, ah, tu sais on, on utilise la méditation pour se sentir mieux, puis où on peut potentiellement passer à côté d'une expérience fondamentalement universelle dans l'humanité, qui est de vivre certaines émotions difficiles, comme de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Donc, notre expérience émotionnelle humaine n'est pas juste caractérisée de bonheur, de joie, d'optimisme. Il y a quelque chose de vraiment complexe là-dedans, puis Au début, en fait, j'étais juste inspirée de... peut-être réagir face à certains propos que je voyais sur les réseaux sociaux, comme des phrases comme « good vibes only », euh, puis de, d'aborder en fait c'est quoi le, le concept de la positivité toxique, puis en quoi est-ce qu'il y a un revers à la médaille d'adhérer à des principes comme ça, autant pour soi que dans nos relations interpersonnelles. Donc, j'avais fait une publication sur les réseaux sociaux qui a été partagée plein de fois et sur Instagram et sur Facebook, puis après ça, il y a en fait une bénévole de Ventover Tea, Émilie, euh, qui euh, m'a contactée et qui est intéressée à ce qu'on fasse une formation sur le sujet. Fait que c'est comme ça qu'après, je suis allée faire plus de recherches pour finalement me rendre compte que le terme « positivité toxique » est vraiment peu abordé euh, comme tel là, dans, dans la documentation scientifique actuellement. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup justement parce que dans la présence attentive, pour moi, je vois quelque chose qui est de réellement prendre contact avec nos expériences, peu importe qu'elles soient agréables ou désagréables. Puis quand on est dans la positivité toxique, on est comme dans un extrême où tout ce qui est désagréable, on ne veut pas le vivre, donc on est dans un, un peu une, une certaine stratégie d'évitement à quelque part. Là.
1: Et là, tu nous parles de positivité toxique et ma job ici, entre autres, là, c'est de poser la question, c'est quoi la définition de ça? Est-ce que tu peux nous le définir un petit peu plus en, en détail pour qu'on parte t- tous de la même base?
2: Oui, tout à fait. Ben, la positivité toxique, c'est en fait de, de surgénéraliser euh, tout ce qui est euh, le bonheur, l'optimisme, ce qui fait en sorte qu'ultimement, on, on en arrive à nier, à minimiser ou à invalider. Mm-hmm tout un, un empant, un penchant de l'expérience émotionnelle humaine qui est désagréable euh, puis pourtant qui fait euh, son authenticité dans sa complexité. Donc, quand on est dans la positivité toxique, on ne veut pas être en contact avec tout ce qui est difficile à vivre, là, comme mm-hmm. la colère, la tristesse, peu importe. Un exemple de positivité mm-hmm. toxique qu'on entend souvent, ça serait « good vibes only », justement. Je, je l'ai nommé tout à l'heure, mais de faire comme s'il euh, y avait juste un un aspect de l'expérience humaine qu'on acceptait puis qui était, par exemple, d'être de bonne humeur et tout ça. Puis il euh, y, y a tout plein d'écueils desquels, j'imagine, on va reparler durant les prochaines minutes à, à adhérer à ce genre d'idée-là.
1: Mmh, c'est vraiment intéressant le, l'exemple de « good vibes only » parce que c'est littéralement « good vibes only ».« Everything else », c'est « non ». C'est « good vibes mm-hmm. only », exclusivement des, bon, des bonnes vibes. Mais, mais ça me fait penser aussi à... Je me rappelle, j'étais au cégep, j'avais lu Candide et, et je pense que c'est euh, le prof là, qui dit euh, « tout va bien dans le meilleur des mondes ». puis C'est aussi une, une, un mm-hmm. rejet de ça, fait que ça. Ça part de loin, là, mm-hmm. la positivité toxique quand même. <rire>
2: <rire> oui, vraiment. En fait, je pense que ça date pas d'hier... Euh la recherche assidue de l'être humain vers le bonheur, mm-hmm. euh, puis euh, l'engagement dans certaines stratégies d'évitement euh, dans une tentative, justement, de, euh, d'obtenir ce bonheur-là. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est que, Bon, le terme positivité toxique, je pense qu'il a vraiment pris racine euh, dans certains mouvements sur les réseaux sociaux parce que, justement, les réseaux sociaux ont beaucoup amené euh, un, un aspect, justement, de ne euh, pas montrer toute l'expérience. Il si y a personne qui se montre dans ces… ben pas personne, là, mais je dirais la très grande majorité des gens ne vont pas aimer euh, montrer leurs échecs mmh. ou leurs difficultés, leurs épreuves, ne vont pas nécessairement aborder… Euh, leurs expériences difficiles, de la même façon que leur réussite. Donc, les réseaux sociaux ont amené un peu cette espèce de euh, cloisonnement-là de l'expérience humaine où on, on essaie de montrer, de se mettre en valeur sous notre meilleur mm-hmm. jour. Puis euh, c'est un peu comme si les réseaux sociaux avaient peut-être pu euh, accentuer ou cristalliser davantage là, cette tendance-là. Mm-hmm.
1: C'est, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, euh, quand j'ai commencé à aller sur Internet, par exemple, là, c'était pas encore le Web 2.0 qu'on appelle. Là. Le Web 2.0, c'est vraiment quand les gens ont commencé à, pr- à être capables de créer leur propre contenu, avant c'était les compagnies de ceux qui les créaient. Euh, tu dois savoir ça, je n'explique rien, c'est pour les auditeurs. Okay. <rire> um, <rire> mais ça après ça, on arrive au- aux réseaux sociaux qui sont genre le paroxysme là, de la, la création de, ce- de ses propres contenus et tout. Et on a choisi de suivre un modèle qui est celui de la de la performance. Et on fait comme... On fait semblant qu'on est des vedettes. On fait comme les vedettes on, on a repris sans doute plein de penchants hollywoodiens et des, et des star systems et tout ça. Et c'est, c'est intéressant parce qu'il n'y a rien qui nous a obligés à, à performer, à, à, à mettre ces filtres-là que tout soit toujours beau, qu'il faut toujours bien mo- montrer des belles choses et montrer, c'est ça, de la positivité. Et je me demande pourquoi on a choisi... Pourquoi tu penses qu'on a choisi de, de se montrer juste sur ce visage-là? alors que le, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. T'sais.
2: C'est tellement une excellente question, puis je pense que c'est une question euh, de laquelle on pourrait débattre pendant tellement de temps. Euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les gens... Bon, tu sais, premièrement, on s'entend que même réseaux sociaux ou pas... Euh, de, le fait de se montrer vulnérable mmh. dans son, son expérience humaine dans, la plupart des gens si je leur dis allez laver votre linge sale en public ils ne vont pas être confortables que ça soit fait sur le web ou pas ce que je pense c'est qu'avec la création de contenu que, que, que la, les réseaux sociaux ont amené euh, c'est que ça, ça a juste cristallisé davantage cette tendance-là justement à ne pas nécessairement vouloir se montrer vulnérable dans toute son euh, dans, dans toute son ampleur, là, fait qu'on essaie de montrer ce qui va nous valoriser, ce qui va nous rendre populaire aussi, il hein, faut le dire, la, la positivité toxique, une de ses raisons d'être principales, c'est que ça donne un peu l'illusion qu'on est plus adapté socialement auprès de nos pères, ça donne un peu l'illusion qu'on est plus populaire, tu c'est comme « Ah, cette personne-là est tellement optimiste, elle est tellement de bonne humeur, je veux aller vers elle, elle a l'air cool, elle a l'air bien dans sa vie, elle a l'air heureuse, tu c'est sûr que c'est quand même vendeur, là, surtout si on regarde, mettons, toute la tendance des influenceurs qui se font approcher parce que, euh, bon, je ne sais pas, moi, ils peuvent vendre, euh, vendre des produits ou faire des, des, des collaborations et tout ça. C'est quand même plus vendeur quand on pense à cette optique-là d'une personne qui est toujours en train de sourire, qui a beaucoup de charisme, euh, qu'une personne qui va euh, constamment, je ne sais pas, moi, euh, montrer ses vulnérabilités, aborder euh, ses, ses échecs, ses leçons de vie, ses difficultés, etc. Hum!
1: Mm. Oui, c'est, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, euh, le, le l'arrimage avec les produits et tout ça, parce que en fin de compte, on fait semblant, on fait tout semblant dans cette positivité euh, toxique-là qu'on est dans une pub de Coke ou de McDo, tu sais. Tu sais, ça ressemble à ça un peu, les, les pubs de Coke, là, tu es proche d'une plage, il y a le soleil et tout le monde a une canette de Coke à la main et tout le monde est content, et ça ressemble vraiment à un post Instagram, parce que, ah, tu sais, le plus beau monde... de beau moment de ma vie quand j'étais à LA en buvant tel produit. C'est, c'est, je pense que c'est peut-être ça, c'est pour répondre à des besoins de, des compagnies qu'on a adoptées. Il ne faut quand même pas être négatif quand on a une marque qui nous, qui nous approche. Là, j'imagine
2: Bien, j'imagine en même temps, c'est ça. Ce n'est pas un milieu que je connais beaucoup là, parce que personnellement, Instagram, je l'utilise vraiment majoritairement pour faire de la vulgarisation mm-hmm. scientifique. Fait que c'est sûr que je suis comme un peu moins en contact avec toute cette cet univers-là, sauf que ce que j'observe autour de moi, c'est que c'est sûr que les gens qui ont la cote sur les réseaux sociaux, souvent, c'est sûr qu'on a un espèce de... De, de balancier. Là. On a des personnes aussi qui vont dire euh, non, c'est important d'être mmh. dans l'authenticité, puis qui vont montrer, par exemple, je ne sais pas moi, euh, un autre aspect là, de, de l'expérience des réseaux sociaux. Mais je pense que dans la culture euh, un peu plus mainstream, c'est vraiment ça qu'on voit. Puis je pense que oui, il y a quand même un, un certain ancrage capitaliste aussi là, derrière la
0: positivité toxique. Mais justement, je pense que ça peut quand même mettre beaucoup de pression si on parle des réseaux sociaux, mais effectivement, même de voir, je pense, euh, une page en particulier où une, 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 personnalité, en guillemets, euh, même si elle démonte. C'est justement, l'authenticité, puis c'est ça qu'on veut de plus en plus en reflétant, on voit beaucoup de messages passer là-dessus, hein, euh, euh, tu sais, un peu, euh, ah, ça rien de compter les likes, de compter si euh, fais-toi pas à ça, euh, pause quand tu veux, puis tout, mais j'ai l'impression que, malgré tout, il euh, y, y a quand même une pression qui est derrière ça, tu sais, il y a une pression de ce qui est montré, justement, que c'est toujours beau, c'est toujours, euh, ça a l'air toujours facile, donc j'ai l'impression qu'on a beau être au courant, mais j'ai l'impression que ça participe quand même, là, dans notre inconscient ou euh, préconscient <rire> qu'on pourrait dire, mais Justement, puis là, on a parlé des réseaux sociaux, mais est-ce que ça, j'imagine, c'est une des manifestations que peut avoir la positivité euh, toxique? Est-ce qu'il y aurait d'autres manifestations, par exemple, euh, euh, que, que tu as en tête? Oui, c'est
2: sûr que j'en ai quelques-unes, là. Eh, notamment, eh, ben, par exemple, je ne sais pas, des espèces de phrases clés un peu typiques de la, de la positivité toxique. Un exemple qui me fait beaucoup sourire, c'est le fameux euh, « arc-en-ciel, ça va bien aller mm-hmm. ». Euh, qu'il y a eu avec la pandémie. Euh, ça va bien aller, ça peut. Puis c'est ça aussi avec la positivité toxique. Quand je tiens à le préciser, c'est que c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Des fois, on, on dit des choses avec des bonnes intentions où il peut y avoir certaines retombées euh, positives de la positivité toxique, sauf que il euh, y a aussi toute cette, cette partie-là qui est un peu plus euh, ombragée puis de laquelle on prend moins conscience puis qui est en fait que euh, ben, c'est pas vrai tant que ça, que tout va bien depuis la pandémie. Puis je pense qu'on s'est un peu fait balancer ce message-là à répétition, euh, un peu comme Bon, c'est, c'était super cute de voir les enfants qui réagissaient en dessinant des arcs-en-ciel et en les mettant dans leurs fenêtres, sauf que ça va bien aller quand on voit le nombre de féminicides euh, qu'il y a eu depuis 2021, qu'on voit la violence conjugale qui est en hausse, qu'on voit le délestage qu'il y a eu dans les hôpitaux à cause des cas de COVID, qu'on a notre personnel de santé, notre personnel enseignant qui est vraiment au bout du rouleau. Je ne pense pas qu'on peut dire que ça va si bien que ça, même si peut-être que ça a eu un certain effet tempérer les anxiétés, de dire que ça allait bien aller. Tu sais. fait que c'est ça la positivité toxique, c'est, de, c'est un peu de tasser de côté toutes les manifestations, euh, les difficultés plus négatives là, en fait, qui vont survenir dans un phénomène. Puis c'est ça, ça va bien aller, c'est vraiment un exemple aussi. Euh, sinon, un autre, ça serait de dire, par exemple, « We're in this together euh, ». Tu sais, on est tous dans le même bateau. Euh, Bien, c'est pas vrai qu'on est tous dans le même bateau. Ça ça aussi, on peut l'entendre avec la COVID. On est tous dans le même bateau. hein? Il faut tous faire le confinement chez soi puis la distanciation sociale. Mais la personne qui a, par exemple, des troubles de santé mentale, qui n'a pas un un gros réseau de soutien autour d'elle, qui habite dans un deux et demi, dans un demi sous-sol, qui n'a pas accès à des espaces verts, elle va trouver ça pas mal plus difficile d'être dans le même bateau, entre guillemets, que la personne qui habite euh, dans sa grande maison avec plein d'espace, dans son bureau euh, séparé avec sa famille, ses deux chiens, euh, ses chemins dans le bois pour aller se promener euh, à la fin de sa journée. Donc, on, c'est ça, c'est, ça aussi, ça sera un exemple de positivité toxique. Il y en a d'autres, mais je pense que je vais m'arrêter après ces deux-là.
1: <rire> oui, c'est sûr que cette personne-là, elle n'est pas dans un bateau, là, elle est dans un kayak. Tandis que toi, tu es sur une <rire> croisière peut-être. <là. rire> ouais, c'est, c'est ça. Vrai. Ouais. Euh, mais je trouve ça intéressant dans les... Tu, sais, tu nous as partagé un document là, d'une présentation que, que tu as faite, justement, la présentation dont on parle euh, par là, au début. Euh, je trouve intéressant certains certains des exemples et, et il y avait des contre-exemples, et, euh, mais, mais il n'y en avait pas un, au moins je ne l'ai pas vu, sur euh, « ça va bien aller ». Je me demandais, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui aurait pu être un, un compte, un, une autre manière de formuler « ça va bien aller » qui serait peut-être plus réaliste et qui, et qui, nous, mettrait peut-être, euh, qui nous donnerait aussi... Parce que I guess, la fonction de Sarah Benali, cest c'était quand même d'unir les gens un peu, tu sais, dans le mm-hmm. même combat, comme tu dis, mais c- ça mettait de côté tous les problèmes que tu as mentionnés. Là. Fait, est-ce que tu pourrais penser à... As-tu une alternative à Sarah Benali?
2: Ben Une alternative, vraiment une phrase clé. On dirait que j'ai envie d'en dire, puis que ça sortirait vraiment quétaine si je m'essayais mm-hmm. en ce moment. Mm-hmm.
1: Ce que je pourrais <rire> dire...
2: <rire> c'est qu'une chose que j'ai trouvée qui a manqué dans cette phrase-là, c'était justement l'authenticité. Donc, mm-hmm. Ça, on le voit aussi, les, les, les pays qui ont le mieux géré la COVID, là, c'est, ils ont été euh, gérés par des leaders qui ont été authentiques dans mm-hmm. les risques, dans les conséquences de la COVID. Fait que je pense que ça serait de dire peut-être « ça va être difficile, mais on va y arriver ça, ». Ça, mm-hmm. ça sonne, c'est pas… <rire> je sais pas, si, dans le fond, <rire> ça va bien aller. C'est aussi vraiment kétaine, là quand on y pense. Ah, c'est pas oui. C'est ça, quelque chose qui reconnaîtrait que ça ne sera pas facile. On est dans l'inconnu, on est dans l'incertitude. Euh, je veux dire, on a… Bon, il y a déjà eu des, des, des épidémies, des pandémies dans le passé, mais pas de cette façon-là avec la mondialisation qui y a en ce moment et le rapprochement. On est beaucoup dans l'inconnu, fait que je pense que ça a arrêté de, de valider… Tu sais, il était écrit dans, dans le matériel de cette formation-là, l'alternative à la positivité toxique, c'est la validation. Fait que de reconnaître que oui, c'est difficile ce qu'on vit en ce moment, c'est, c'est ça l'élément clé, peu importe quand on veut donner une alternative à la positivité toxique, c'est de reconnaître la complexité euh, d'une expérience. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a de la misère à faire aussi en tant qu'être humain, de conjuguer euh, deux réalités qui peuvent sembler contradictoires, mais qui peuvent mmh. coexister ensemble, tu sais.
1: C'est, c'est juste. C'est intéressant parce que, tu sais, mettons, euh, une phrase comme euh, on va faire du mieux qu'on peut, euh, sais C'est un petit peu moins accrocheur, puis je trouve que ça a complètement une, une autre fonction. Euh, mais je sais pas, tu sais, je veux dire, toutes les, euh, les grandes phrases de, 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 des phrases qui ont rassemblé les gens, mettons, comme des slogans des pays, tu sais, comme la liberté ou la mort, tu sais, c'est genre. C'est, c'est presque tout. Selon ce que, ce que j'en comprends, c'est un peu. Euh, positivité toxique un peu, là, c'est un peu, euh, comment dire, euh, c'est le tout ou rien là, tout le temps, dans, dans les gros slogans. Fait que c'est, c'est presque la nature des slogans d'être un peu euh, euh, tout noir ou tout, ou tout blanc quand même, je trouve.
2: Oui, ben c'est sûr que je pense quand on veut faire appel à l'espoir des gens, c'est mm-hmm. difficile de présenter les choses de façon nuancée. On va essayer d'envoyer un message qui va être percutant, qui va rallier les gens, mais ultimement, ce que ça fait, c'est, c'est ça. Dans le fond, le, le côté vraiment sombre de la positivité toxique, c'est que sans le vouloir, toutes les personnes qui ne se sentent pas de la même façon, qui ne vont pas dans le même sens que le message qu'on essaie de passer, se sentent anormales, se sentent mm-hmm. incomprises, se sentent invalidées, se sentent honteuses de leurs expériences. Fait que c'est ça le problème, c'est que oui, c'est toujours per- plus percutant d'envoyer un message comme un peu à sens unique, mais la mm-hmm. nuance, c'est ça qui fait en sorte qu'on valide la complexité de l'expérience mm-hmm. humaine.
1: Ben, puis ça, ça s'inscrit un peu comme un... T- ce genre de slogan-là s'inscrit comme un titre après au discours qui va venir par après. Puis c'est là si je trouve que ça devient un peu euh, plus dangereux qu'une seule phrase vienne teinter autant. Euh...
0: Tu l'as abordé un petit peu là, tout à l'heure tu, qu'est-ce qu'on peut f- faire, entre guillemets, c'est quoi l'alternative? Tu as nommé justement la validation. Parce que d'ailleurs, c'est les questions qui revenaient plus en fait d'un euh, côté euh, de nos euh, auditeurs. Parce que là, on se dit, bon, ben, c'est, c'est, c'est bien beau, euh, tout ça, la positivité mais euh, toxique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Puis même, je, je demanderais même, tu sais, dans le concret, dans le quotidien, oui, bon, là, ça va bien aller, mais même, tu sais, qu'on fait face à un ami, quelqu'un qui, je sais pas, qui, qui nous compte quelque chose, qui ne va pas très bien, donc c'est ça qui revenait comme question, ben finalement, on fait quoi pour contrer ça? Puis j'ajouterais que des fois, j'ai l'impression que les gens euh, contribuent à la positivité toxique, mais peut-être sans en être nécessairement conscient, je sais pas si je me trompe ou... Tout à fait, je
2: pense que encore là, c'est facile d'intérioriser ces messages-là sociaux euh, sans sans se poser trop de questions, parce que c'est ça qui, qui semble fonctionner puis qu'on essaie de tendre vers le bonheur, justement, vers l'optimisme en tant qu'être humain. Je pense que c'est normal. Puis la première chose à faire, c'est que si on se rend compte qu'on pratique la, la positivité toxique envers soi-même, envers les autres, c'est de ne pas se sentir honteuse ou honteux. Là. Bon, on s'est engagé dans une stratégie qui en est une d'évitement pour gérer quelque chose qui était difficile. Si on se sent dans la honte, on va possiblement se sentir figé puis s'empêcher de, 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 de se rendre plus loin. Mais la première chose, c'est vraiment de s'en rendre compte, effectivement, là, euh, c'est d'être à l'écoute, je pense, de, d'une situation où on peut potentiellement répondre à quelqu'un, euh, une réponse de positivité toxique, comme si je pense que c'est ça, faut se rendre compte que, quand je, je pratique ça avec mon entourage ou avec quelqu'un avec qui j'ai une interaction, il faut que je me rende compte d'abord et avant tout que la réponse que je donne, je ne la donne pas nécessairement pour rendre service à l'autre. Je la, rend, je la donne souvent parce que je suis moi-même inconfortable face à ce, qui est, euh, à ce qui m'est partagé. Ça me rend inconfortable, la souffrance des gens, ça me rend inconfortable de savoir que la pandémie de la COVID a créé autant euh, de, de violences, autant de, bon, de, de, de difficultés de santé, etc., euh, donc, je vais répondre ça parce que c'est facile. Ben, c'est, je veux dire, c'est ce qui est le plus à la portée de main pour essayer de tasser tout l'inconfort que ça fait naître en moi. Fait que je pense que la première chose pour essayer de contrer la positivité toxique, c'est de se rendre compte de l'inconfort que ça peut susciter de voir des gens, puis potentiellement des gens qu'on aime, puis des gens de qui on est proche, qui sont pas bien, qui sont en train de nous exprimer quelque chose qui est difficile, puis idéalement d'essayer de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de répondre quelque chose puis de faire « OK, la réponse que je suis en train de préparer en ce moment, est-ce que je la fais pour l'autre ou est-ce que je la fais pour moi? » Parce que la positivité toxique, des fois aussi, il y a des phrases comme « rien n'arrive pour rien », ces choses-là, on elles peuvent, elles peuvent nous faire du bien à soi-même par rapport à une épreuve qu'on vit si on est capable de se laisser le droit au deuil, de se laisser le droit à la tristesse, à la colère, etc., en même temps mais ça ne veut pas dire que parce que moi, ça me fait du bien. C'est ça qu'il faut que je réponde à l'autre personne qui est en train de me partager une expérience difficile qu'elle a vécue. Donc, de réfléchir à ces, à ces éléments-là. Puis bon, euh, justement, la réponse à la positivité toxique, c'est d'aller plutôt dans la validation. Donc, c'est, c'est vraiment de ça dont on a besoin en tant qu'être humain. Dans nos liens sociaux, on a besoin de se sentir respecté, de se sentir importante, important, de se sentir validé, euh, puis de sentir qu'on est écouté aussi. Donc, quand quelqu'un nous partage quelque chose qui est, peu importe, pas pareil comme notre réalité, qui s'éloigne de comment nous, on gérerait la chose, qui n'est pas habituel pour notre, nos émotions à nous. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont plus dans la colère, des fois, il y en a qui sont plus dans la tristesse face à des difficultés. Même si la personne est dans une tangente qui est moins familière, pour moi, c'est d'apprendre à la regarder dans son individualité, puis à l'accepter comme ça, puis à, à pas donner des réponses parce que moi, je me sens comme pas bien de ce qu'elle est en train de me partager puis de comprendre que si la personne veut en venir à des pensées comme rien n'arrive pour rien puis je vois un sens à ce qui est en train de m'arriver en ce moment, bien tant mieux pour elle. Mais c'est pas à moi de décider que... Par exemple, la difficulté qu'elle a rencontrée, elle est arrivée pour quelque chose ou qu'elle doit passer à autre chose. Tu sais, ça aussi, c'est comme un peu de la positivité toxique. Là, comme De dire, euh, OK, bien là, c'est, c'est déjà passé, là, fait qu'on passe à autre chose, puis c'est fini. Tu sais. c'est pas, ça, ce n'est pas la réalité. Là. Pour moi qui étudie le trauma, je sais très bien que tant qu'un trauma n'est pas métabolisé et intégré, il va revenir. Là. Fait qu'il va revenir sous forme de cauchemar, il va revenir sous forme de, de stress corporel, il va revenir sous forme de, de triggers dans nos relations fait que de dire quelque chose comme c'est fini, on passe à autre chose. Non, non, si la personne est en train de m'en parler, c'est parce qu'elle pas passée à autre chose puis qu'il faut qu'elle fasse les choses à son rythme. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Là. Mais si je le résume, ça serait vraiment de dire, premièrement, essayer de se, rendre, ben, de se renseigner sur ce que c'est la positivité toxique pour être alerte de quand elle se manifeste euh, envers soi-même ou au sein de, notre, de nos relations. Ensuite, d'être capable de valider l'autre dans ses réponses. Euh, dans ses, son partage d'expériences difficiles, d'être capable aussi euh, d'habiter l'inconfort que ça peut susciter quand l'autre personne nous
0: partage quelque chose qui est euh, confrontant pour nous. Oui, ben j- j'allais vraiment dans le même sens. Là. Je pense que dans tout ça, tu parles de validation, euh, je pense que ça va de pair, effectivement, avec l'écoute, euh, j'allais dire euh, l'écoute active aussi. D'ailleurs, on, est, on a un épisode sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais effectivement, l'écoute, l'écoute de l'autre. Et j'ajouterais aussi le... La connaissance de soi, parce que souvent, un peu, tu tu le mets, des fois, on est nous-mêmes pas à l'aise. Un exemple, tu sais, quand on voit quelqu'un pleurer, euh, ben des fois, c'est pas seulement automatique qu'on va donner un câlin à cette personne-là. Il y, en a, il y en a que ça va être ça, l'élan. Il y en a d'autres qui vont oh, se sentir mal à l'aise, qui vont quitter la pièce. Donc, des fois, je dirais de se connaître soi-même, de connaître nous-mêmes, nos propres, nos propres limites nos propres nos émotions jusqu'où on peut tolérer et tout. Mais effectivement, je pense qu'on se revenir à l'écoute euh, de, dans, dans l'autre, justement, dans de ce qu'elle a euh, à dire, à, à, à raconter. Puis, en ce que je pense que quand même, l'écoute, de façon générale, euh, elle est... Plutôt absente, je trouvais souvent, tu sais, oui, le, le, le traditionnel, comment ça va, bien, bien, toi, oui, puis on passe à autre chose, mais je trouve que de, de, de faire cette écoute-là, de vraiment, comment tu vas pour vrai, je pense que ça, ça peut être aussi, euh, en que ça l'aide un peu dans le même sens pour moi de valider, d'écouter, mmh. euh, d'écouter l'autre.
1: C'est, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça me fait juste penser à, tu sais, l'idée de « salut, ça va, ouais, toi ». C'est genre, c'est tellement pas acknowledge le moment, le moment c'est tellement. Euh, et c'est comme ça qu'on part dans nos conversations, de la manière la moins active, de la, de la manière la moins présente possible. Ça va? Oui, toi, oui. Ok. Bye. <rire> um, moi, j'ai une question de, de autre stress ici, um, et, et ça, ça prend le, l'idée de positif et toxique et ça la, ça la renverse. Là, c'est, um, est-ce que de sans cesse valider les émotions négatives? Ça ne peut pas avoir un effet un peu dangereux ou misérabiliste. Et demeurer dans le je suis misérable et datite, genre.
2: <rire> euh, c'est vraiment une excellente question. Euh, d'ailleurs, je vais juste apporter une petite précision aussi pour ma part. Je n'aime pas appeler émotion positive, émotion négative, euh, parce que ça leur met une charge émotive, euh, comme si la colère, la tristesse. Par exemple, la, la culpabilité, c'était des mauvaises émotions, alors que ces émotions-là ont aussi une fonction. Quand je suis triste, souvent c'est parce que je suis en deuil de quelque chose, c'est, ça a comme fonction de me, de me faire rendre compte qu'il y a quelque chose à quoi je tiens et que je n'ai pas en ce moment où je vis une blessure puis je me sens vulnérable. Quand je suis en colère, ça peut être un, un sentiment, bon, un besoin qui n'a pas été respecté. Ça peut être, bon, un vecteur à la lutte contre l'injustice, par exemple. Donc, il n'y a pas d'émotions négatives puis d'émotions positives. Il y a des émotions qui sont agréables, des émotions qui sont désagréables. Mais chaque émotion a sa fonction. Euh, quand on les écoute, il n'y en a plus d'émotions négatives. Là. C'est ça que... Bon, j'aimerais apporter cette nuance, premièrement. Euh, deuxièmement, est-ce qu'il y a un penchant... Est-ce qu'il y a un risque euh, de tomber dans la rumination ou dans la négativité toxique, si on peut dire qui serait peut-être l'autre extrême du continuum? C'est tellement une excellente question qui, je pense, euh, va être vraiment du cas par cas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est certain que la validation puis l'écoute au sein des relations interpersonnelles, ça... Euh, ça favorise le mieux-être, ça favorise que l'autre se sente écouté. Puis je pense que quand on est dans une rumination, on est souvent chez des gens qui sont dans un une espèce de, de tourbillon où ils se sont sentis aspirés puis ils ont plus de prise pour se sortir de ces émotions désagréables-là. Puis c'est probablement parce qu'à quelque part, il y a manqué d'écoute, il y a manqué de soutien dans des relations interpersonnelles. fait que j'aurais envie de dire que non, on ne sait pas. Euh, je pense qu'au contraire, en tant que société, on se doit ça de se valider puis de, de se laisser droit à son expérience. Puis les êtres humains, quand ils sentent en droit d'être qui ils sont puis d'exister comme ils sont puis de vivre les émotions qu'ils vivent, souvent, c'est... Au contraire, c'est quelque chose qui peut souvent bien permettre de, de briser des cycles de, de rumination dépressive ou anxieuse ou colérique. Là.
0: Mais j'ajouterais peut-être plus, mettons, d'un point de vue clinique. Mais effectivement, mm-hmm. quand, euh, mettons, je pense à des clients, euh, c'est sûr que la validation, même des, euh, des émotions plus désagréables, on pourrait dire, c'est mm-hmm. toujours important, évidemment, de valider. Mais effectivement, par exemple, si j'ai des clients qui tombent plus dans ce qu'on appelle la rumination, c'est vrai que ça peut être plus difficile dans le sens que souvent, c'est qu'on voit qu'ils sont moins en action, en fait. Et c'est peut-être mm-hmm. plus là-dessus qu'on peut agir, on peut essayer d'agir, mais effectivement, ces clés vont ruminer et les pensées, souvent, ben, vont, vont revenir, vont revenir. Ben, c'est toujours intéressant d'avoir ben, c'est quoi qui est derrière ces pensées-là et derrière, qu'est-ce qui les empêche, par exemple, à se remettre en action. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, ben, ceci Oui, euh, la dépression, là, tu l'as nommé, là, mm-hmm. Eliane, mais oui, la dépression. Euh, l'anxiété, ça peut arriver aussi. Mais euh, effectivement. Mais ouais je suis d'accord. là Il faut quand même valider. Euh, c'est toujours important. Oui, ben en
2: fait, tu as tout à fait raison. Puis ça, c'est un peu, euh, à certains égards, l'expérience terrain qui va me manquer là, pour être vraiment capable d'ancrer ce que je dis dans des exemples concrets. J'aime beaucoup qu'elle t'ait amené ce point-là parce que c'est vrai, des fois, qu'il y a des personnes qu'on va comme un peu les valider dans, dans leur tendance dépressive, puis ça va comme... Pas nécessairement les sortir là, de, de, leur, euh, de leur inaction ou de leur euh, bon, tendance à stagner puis à se sentir impuissante ou impuissant euh, mais je pense pas que le problème dans ce cas là réside dans la validation ou l'invalidation c'est, c'est aussi qu'en fait l'optimisme et la positivité en soi, c'est un puissant mécanisme d'adaptation. Là. Donc, ce n'est pas, c'est pas mauvais d'être une personne optimiste dans la vie ou de croire en la positivité, puis d'avoir des ressources internes qui se permettent de sortir de ces difficultés. C'est vraiment quand cet aspect-là fait en sorte qu'on délaisse complètement tout le reste de côté. Tu sais. fait que je dirais que chez la personne qui est dans une rumination constante, elle, c'est plus qu'elle a de la difficulté à être dans... Justement, l'aspect positif. Fait qu'on est comme un peu dans, dans un autre extrême qui n'est pas nécessairement mieux, mais je pense pas qu'il y que de valider en tant que tel, ça soit ça le problème qui fasse en sorte que ces gens-là ne se sortent pas de leurs difficultés. C'est plus dans autre chose.
0: Je voulais revenir aussi sur un point que tu as abordé tout à l'heure. Tu parlais justement des, euh, des traumas et je pense que ça, c'est quand même un sujet qui, qui t'intéresse là aussi. Fait que de, de voir, euh, chez dans la conférence, tu faisais des liens quand même avec justement les traumas et la positivité toxique. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un, un peu plus? Oui, bien tantôt aussi, je, je l'ai dit sans le dire, là, mais quand je parlais euh,
2: de notamment répondre à quelqu'un qui va dire euh, bon, qui va nous partager une expérience difficile puis qu'on va dire passe à autre chose. Bon, le trauma, c'est notamment c'est un stressant. C'est quand il y, y a trop d'énergie qui est mobilisée par le corps pour se sortir d'une situation qui qui cause de la détresse, qui est stressante, qui est anxiogène, etc. Puis que suite à cette situation-là, le corps est encore en en situation de de, de signal d'alarme. Donc, le corps continue à mobiliser, par exemple, euh, euh, du cortisol qui est un -hmm. peu… Le, l'hormone de stress, on va dire. Puis, euh, donc, euh, c'est un peu ça qui est généré par le trauma. Puis, quand on se fait constamment répondre des réponses de positivité toxique, ça peut permettre juste, ça peut pas permettre, mais faire en sorte que la personne se sent constamment pas en droit d'être, d'exprimer et de métaboliser son trauma. Puis, il faut dire que pour métaboliser un trauma, il y a toutes sortes de façons, mais en parler à quelqu'un de confiance, ça en est une solution. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la positivité toxique parce que dans une relation, bon, ça peut avoir des effets délétères. Puis, je ne veux pas non plus euh, diaboliser la positivité toxique et dire que bon si on a une fois dans notre vie, pas, même pas une fois, mais en plus, on, on a probablement toutes et tous déjà eu des, des réponses de positivité toxique dans certains échanges parce que, Bon, justement, on est un peu conditionné à ça, puis c'est, c'est facile de tomber là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir non plus, puis se taper sur la tête, puis se dire que, bon, on a fait la pire erreur de notre vie, puis qu'on a traumatisé ou retraumatisé quelqu'un. C'est juste une question que je pense que c'est important de se rendre compte que, justement, si la personne, elle n'est pas dans une situation où, bon, elle peut pleurer, pleurer aussi, là, tu sais, courir, vivre sa colère, frapper dans un oreiller. Ça peut être toutes des situations qui peuvent permettre de rebalancer l'énergie de stress qui est mobilisée dans une situation traumatique, puis qui fait en sorte que, bon, on passe à autre chose, puis on reste pas traumatisé. fait que je sais pas si c'est un peu ça, le, la, la référence à laquelle tu voulais que je réponde, là, mais c'est un peu ça le lien avec le trauma, puis la positivité
0: toxique, oui. Est-ce que, parce que tantôt tu disais que tu enseignais aussi, est-ce que ça, c'est le genre de, de sujet, de concept que tu abordes dans, dans les cours? Je pense que tu enseignes, te donner des cours là, en sexologie. Est-ce que c'est quand même des concepts là, que tu abordes avec les étudiants? Vraiment pas, en fait. C'est sûr qu'au début des sessions,
2: je fais tout le temps, je fais voter les groupes à qui j'enseigne pour savoir si ça les intéresse, de qu'on pratique la méditation ensemble en début de, de séance. C'est toujours quelque chose qui est majoritairement euh, qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Fait que c'est sûr que des fois, en début de, de cours, avant de faire les séances, je vais expliquer des petites notions comme ça. Je ne pense pas que j'ai déjà parlé de positivité toxique à proprement parler, mais des fois, je fais toutes sortes de liens parce que pour moi, la positivité toxique, c'est, c'est ça, c'est une stratégie d'évitement qui est un peu, bon, qui va un peu dans le sens contraire de la présence attentive. Fait que je pense que j'amène certaines notions. Euh, ça serait vraiment une mes rêves, là, d'enseigner un cours de 15 semaines sur la présence attentive, mais je ne l'ai pas encore fait.
1: Puis, dans... euh quand qui vient, euh, le temps de parler, mettons, de, de, de recherche à proprement parler, là, est-ce qu'il y a beaucoup de, d'intérêt académique par rapport à la positivité toxique, à, aux effets que ça peut avoir sur les gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche dans le fond qui se fait là-dessus euh, en tant que tel
2: Honnêtement, là, quand j'ai fait la, la recherche de, d'écrit euh, pour euh, la formation que j'ai donnée, je suis restée vraiment euh, assez surprise de voir le, le peu de références. Donc, il y, y a des gens qui vont l'aborder en discussion
1: mm-hmm. euh,
2: d'articles pour faire des liens, ah, ça peut s'illustrer dans un cadre de positivité toxique, mais je ne l'ai pas vraiment vu comme variable clé qui était étudiée. Puisque mm-hmm. Ce qu'on voyait plus, c'était justement des trucs sur euh, euh, bon, l'acceptation des émotions. T'sais. Donc, on voit un peu plus le lien avec le, la présence attentive, là, euh, être, être conscient de ses émotions, être dans l'acceptation des émotions, être dans la validation des émotions. Il y a comme un peu plus de contenu comme tel là-dessus, mais le terme « positivité toxique » qui est pas tellement étudié en ce moment dans la littérature scientifique. Je dirais même qu'il y a beaucoup là, de, de références que j'ai réussi à trouver, que c'était, mettons, des, des chercheurs euh, qui écrivaient des articles de vulgarisation là-dessus sur des blogs, puis amenaient toutes sortes de références scientifiques, mais qui nommaient pas la positivité toxique comme telle là, dans les articles scientifiques qui étaient... Euh, qui est en référence. Fait que c'est vraiment, euh, de mon côté, j'espérais vraiment que ça soit un créneau de la recherche qui se développe davantage dans, dans les prochaines années. Mm-hmm. Mais c'est comme si ce terme-là est un peu parti plus d'un, d'un mouvement social, si je comprends mm-hmm. bien. Le, c'est, le terme « positivité toxique », j'ai comme l'impression qu'il est né en réaction à ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
1: Cette appellation-là, en tout cas, j'ai, j'ai l'impression là, que c'est un truc justement de, de réseaux sociaux et, et, et... Et que par les, ça s'exprime par les réseaux sociaux en, en contrebalancant à la positivité toxique elle-même. Là. Je, c'est ça l'impression que j'ai moi en voyant ça de dehors. Là. Là, je me dis mm-hmm. peut-être que c'est tout nouveau. Puis ben, tu, tu fais le, le groundwork pour que ça devienne un peu plus euh, un sujet dont, dont on discute peut-être plus de, de manière a, académique et qu'on mm-hmm. on regarde un, on, on pose un regard plus fin là-dessus. Tu sais. Sur les effets que ça peut avoir, je me demande vraiment tu sais, c'est quoi le genre d'effet que ça peut avoir sur une personne euh, euh, Bien, sur différentes populations et, et sur des gens mettons qui sont pas aussi assidus sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui voit ça juste de côté un peu sur euh, Facebook versus quelqu'un qui est vraiment un grand utilisateur de réseaux sociaux. Je me demande s'il peut y avoir vraiment des effets différents. C'est quoi le l'étendue de ça?
2: C'est des questions auxquelles euh, je, je serais très intéressée
0: de répondre éventuellement.
1: C'est bon. <rire> Mais je
0: voulais ajouter, euh, j'espère que plus tard, euh, Bosse de tête va être vue comme avant-gardiste parce que là, on yeah. te reçoit toi qui parle justement <rire> de la positivité toxique. On a reçu d'ailleurs Catherine euh, récemment qui nous parlait de la douance aussi. C'était un sujet qui voilà. était quand même récent. En tout cas, j'étais à dire que Bosse de tête, on aurait eu des invités <rire> avec <rire> des mmh. sujets euh, quand même assez récents, avec des recherches. Euh. On va
1: être bientôt dans des, dans des citations là. Dans des bibliographies, buzz et tête, (rire) virgule, 2021, virgule. (rire) <rire> je ne m'en rappelle plus les formats. Là, ça fait longtemps que je suis, j'ai fini l'université. Je ne m'en rappelle plus comment faire des biblios. Mais...
2: Ben en tout cas, c'est certain que, personnellement, je trouverais ça vraiment intéressant de, de l'utiliser vraiment comme terme à, à une recherche. Je pense qu'il y a aussi certains liens. C'est ça, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la présence attentive. Pour moi, c'est, c'est un peu euh, un problème en ce moment qu'on, qu'on aborde la présence attentive comme étant vraiment euh, la solution à tous les problèmes. T'sais, on le voit, là, encore hier... Euh, je lisais un article dans la presse, là, bon, c'est un livre qui est sorti sur la méditation, puis « méditer cinq minutes par jour pour commencer, puis pour changer votre vie. Euh, » Moi, en tout cas, ce que mes études démontrent, là, c'est, c'est que ce n'est pas le fait de méditer qui, qui aide, c'est comment on médite. Si je m'assois pour méditer, puis que je suis juste encore là dans un, une espèce de, de « loop de, » de, d'évitement, puis que je suis en train de me dire « Ah, on… » bon, on fait, on fait de la place à l'air pur pour rentrer dans les poumons, on chasse toutes les émotions négatives. Tu sais, là, je suis encore dans quelque chose qui est vraiment dans l'évitement, là, puis la présence attentive comme telle, si on regarde comment c'était appliqué par les bouddhistes, c'est-à-dire, je suis en colère en ce moment, je me sens rouge, je me sens pompée, j'ai, la, j'ai le cœur qui, qui bove super fort, j'ai, j'ai la respiration forte. C'est de dire, OK, je suis en colère, c'est là. C'est pas de dire, on chasse la colère, la colère n'a pas raison d'être. Fait que, tu sais, il y a vraiment quand même un effet potentiellement pervers à la présence attentive, donc comment on la pratique en tant qu'occidentaux, puis je pense qu'entre autres, c'est parce que la façon qu'on l'intègre en Occident, c'est, c'est dans le cadre de notre société qui est capitaliste, qui est individualiste, donc on essaie de faire quelque chose, de la méditation, comme atteignez vos objectifs avec la méditation, transformer euh, rapidement et avec euh, beaucoup de succès tous vos problèmes, c'est pas vraiment ça la présence attentive, tu sais, c'est au contraire, c'est une démarche qui est vraiment à long terme et qui est vraiment pas toujours facile.
0: Oui, et j'ajouterais, euh, je sais pas si tu l'as nommé, mais le, le terme d'acceptation, en fait, parce que justement, tu as bien distingué, je pense, entre la pleine conscience et la méditation. Puis effectivement, je pense que ça vient avec un peu là, tout ce qui est yoga, puis bon, euh, on a l'air cool, puis on a l'air zen. Mais effectivement, je pense que la pleine conscience, ce n'est pas ça. C'est au contraire, c'est dans l'acceptation, d'être pleinement conscient, justement, de quest ce qui nous, nous habite, quest ce qu'on ressent. Donc vraiment, on, c'est souvent associé aux cinq sens, à l'acceptation des émotions ou quoi que ce soit. Mais euh, bref, je, je trouvais ça intéressant que tu aies pu faire la distinction. Moi, d'ailleurs, je suis en train de lire, peut-être tu l'as lu, euh, le livre Libérez-vous de la douleur de Frédéric Dionne, par d'ailleurs euh, l'acte... Euh appelle l'acte euh, thérapie, la pleine conscience. Mais euh, bref, oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même encore cette euh, confusion-là, beaucoup, dans « Ah, pleine conscience, c'est euh, laisser aller, puis comme je vais mes yeux pendant cinq minutes, puis ça, ça va bien mmh. aller, justement. Mmh. » Oui, exactement. Non, c'est ça, puis c'est,
2: je pense aussi qu'il ne faut pas diaboliser les gens qui font ça ou ne pas diaboliser ces exercices-là, parce que ça peut arriver parfois que ce dont j'ai besoin, c'est simplement de la relaxation. Ça se peut qu'il y ait des moments où je ne sois pas en état de faire de la la présence attentive comme telle. Euh, Puis ça, je l'aborde aussi souvent. En fait, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le modèle de la fenêtre thérapeutique, euh, qui est un peu, en gros… Euh, un espèce de modèle théorique qui est assez simple à, à utiliser là, euh, ou à comprendre, mais en fait, qui, qui postule qu'on a un espace optimal dans lequel on est capable d'être en contact avec soi, d'être en contact avec les autres, euh, d'être présent aux émotions sans s'en sentir submergé. Puis on a, au contraire, deux pôles d'hyperactivation et d'hypoactivation. Fait que si je ne suis pas dans ma, dans ma fenêtre thérapeutique, je peux me sentir soit hyperactivée, donc euh, agitée, euh, anxieuse, anxieuse, en colère, euh, euh, ou au contraire, je peux me sentir euh, hypoactivée, donc euh, euh, un peu figée, immobile, même dissociée de mon corps. Si je suis dans un de ces deux extrêmes-là, ça se peut que ce ne soit vraiment pas le bon moment pour moi de pratiquer de la présence attentive, parce que ce qu'on observe, c'est que quand on est à l'extérieur de notre fenêtre thérapeutique, le fait de s'initier à des pratiques qui, qui font en sorte qu'on est tellement en contact avec notre expérience euh, vécu dans le moment présent, ça peut au contraire juste générer plus de détresse. Je ne veux pas diaboliser non plus les techniques de relaxation. C'est vrai que ça peut être bon des fois de se dire « bon, là je me sens vraiment fâchée en ce moment, c'est peut-être pas le moment de faire une méditation de présence attentive, il faudrait peut-être qu'en ce moment je prenne des grandes respirations, que j'aille courir, que j'aille bouger euh, ». Ou au contraire, que je me, je me calme devant quelque chose qui va bon, me permettre de déconnecter un petit peu de ma souffrance. Quand on fait ces stratégies-là, des fois, puis qu'on les fait en toute conscience, ben ces stratégies-là peuvent être adaptatives aussi. Fait que je ne veux pas les diaboliser, les techniques de relaxation. Je ne veux juste pas qu'on appelle la relaxation de la présence attentive parce que ce n'est vraiment pas la même chose.
0: Oui, ben ce que tu nommes, je pense que c'est effectivement, c'est qu'il y a différents outils pour différentes situations. Donc effectivement, mm-hmm. la relaxation, par exemple, ben moi j'en, j'en fais beaucoup euh, avec mes groupes euh, sur euh, l'anxiété, par exemple, groupe de soins pour anxiété et troubles dépressifs. Donc effectivement, on, des fois on va commencer la séance comme ça, au contraire, on va terminer la séance comme ça, même avec des clients en individuel. Donc, effectivement, je pense que c'est bien de... La relaxation, effectivement, il ne faut pas la diaboliser, vraiment pas, mais je pense que c'est ça. Il y a chaque, un peu, outil, chaque technique pour différentes situations. mais merci de, de mm-hmm. préciser encore une fois. <rire> c'est un plaisir.
1: ben merci beaucoup, Eliane, de, de toutes ces réponses-là. Pour vrai, c'est super intéressant. Il y, y a un truc que que je remarque, là, à force de parler avec des gens qui s'intéressent à l'humain, à la psychologie, et, et tous ces sujets-là, ces c'est, euh, c'est, de un, la, la validation, comme tu nous as beaucoup parlé, mais il y a aussi une chose comme une étape préalable, c'est de reconnaître ses sentiments ou de, d'être capable de nommer ses émotions, tu sais. Si t'es fâché, ben, si tu prends le temps, le fait même de prendre le temps tu sais, de te dire « ah, oh, je suis fâché », c'est calmant en soi, tu sais. C'est déjà comme un... T'es pas entré d'acte sur tes émotions mm-hmm. seulement. donc que je sais pas, ça me ramène vraiment... Euh, Vraiment, là-dessus, tu sais, de... c'est les deux choses que je te disais que j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris et, et, que, et que ce dont tu dis m'a fait parler beaucoup, m'a fait penser beaucoup à ça.
2: Oui, bien, effectivement, c'est sûr que, en tant que personne qui étudie surtout la, la présence attentive, notamment là, chez des gens qui, bon, au sein de l'intimité, mais chez des gens qui ont vécu des traumas, la validation, là, puis le fait de se, se sentir en droit d'exister dans nos relations interpersonnelles, c'est tellement un élément clé, non, non seulement pour se remettre de nos difficultés, mais pour promouvoir des relations où on peut être vulnérable, où on peut vivre une plus grande intimité. Puis euh, la présence attentive, Mais ça vient totalement au croisement de ça parce qu'ultimement… Euh, quand on ne connaît pas ses besoins, quand on ne connaît pas euh, ce qui fait en sorte que, qu'on se sent déclenché dans une situation puis qu'on fait juste réagir, 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 on est tout le temps en gestion de crise, puis c'est difficile d'avancer un peu plus loin dans le cheminement. Fait que Oui, c'est, c'est certain que je vais probablement toute ma vie être une militante de ces <rire> deux stratégies-là pour se sentir mieux euh, interpersonnellement, socialement et individuellement.
1: Oui, c'est parfait. Bien, j'espère que les auditeurs vont... Pour avoir appris quelque chose aussi, parce que moi, j'ai, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Euh, là, tu nous parlais que tu n'étais pas vraiment sur les, les médias sociaux, mais tu on, on arrive au moment des plugs. Et, euh, si, les, <rire> euh, si les auditeurs vont te le retrouver à quelque part, est-ce que est-ce qu'ils ont moyen de faire ça?
2: Oui, bien en fait, euh, suivez euh, « lab » barre de soulignement « trace » ou « lab » barre de soulignement « EVS » pour euh, les travaux de recherche euh, des deux équipes de recherche euh, auprès desquelles je travaille, les deux laboratoires de mes co-directrices, euh, Natacha Godbout et Mylène Fernet. Sinon, euh, mes travaux de recherche sont sur euh, ResearchGate aussi.
1: Cool, parfait. Nous, euh, vous pouvez nous retrouver sur Buzzetête.com, notre page Facebook Instagram, le chercher Buzzetête Podcast, vous allez trouver ça assez facilement. Euh, si vous voulez partager l'épisode, là, euh, vous pouvez le faire en utilisant le lien là, sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur euh, Google Podcast aussi. On est sur plein d'autres trucs. Deezer. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui utilise encore Deezer. Fait que pour cette personne-là uniquement. Je peux partager les liens sur Deezer. Je
0: pense que quand on étudiait quand on étudiait Deezer, il n'y avait pas de positivité toxique à ce moment, ça n'existait <rire> pas, je pense.
1: Non, ce pas c'est pas encore là. ouais. Et puis ah si vous voulez nous écrire des questions, nous envoyez. envoyé la majorité des gens nous les envoient par Instagram mais vous pouvez aussi le faire sur euh, par email euh, bosetetepodcast@gmail.com. Voilà.
0: Excellent. Ben encore un gros merci à toi, Eliane, de ta présence. Ça nous a fait un grand plaisir de, de te recevoir. Puis, euh, ben, Sébastien, on se dit à la semaine prochaine.
1: Yes. Bye. Bye.